0: Quizá porque el programa se llama El Hilo Invisible y nosotros hacemos cine universitario luz de invierno, cine series ese hilo invisible, ese hilo rojo nos hace unir la serie de la que hablamos en este tema que nos está convocando en este mes de abril que son las bandas sonoras se acuerdan que la semana pasada hablamos de la banda sonora de la serie Saidan en una serie coreana y el enlace tenía que ser para hablar de las bandas sonoras del cine argentino no es sencillo elegir ¡Qué banda sonora! La apertura nos lleva por el camino de uno de los grandes realizadores del cine argentino que, que es, aunque ha fallecido obviamente, pero que queda su obra, el gran Leonardo Fabio quien de alguna manera se inicia con una, una película maravillosa el, el romance del Aniceto y La Francisca, y algunas eh, cosas más, y termina con ese, ese relato, después de haber filmado películas como El Dependiente, Crónica de un niño solo, Juan Moreira, Nazareno Cruz y el Lobo, el documental Sinfonía de un Sentimiento... Y la música en el cine de Fabio es troncal para entender una forma de hacer cine muy nacional, muy propia, muy de la identidad de nuestro país. Tal es así que él ha sido muy conocido por, eh, como cantante. Y como actor, eh, él fue, digamos, eh, iniciado en el cine, él trabajó mucho en el cine, primero con Torre Nilsson, otro de los grandes realizadores de la historia, hizo varias películas con él como actor, y también eh, fue un gran cantante. En México, por ejemplo, la música, las canciones de él se siguen escuchando, que se grabaron también en películas y su voz es una voz realmente eh, de, una, de una profundidad melódica y bueno, digamos que, que nos, eh, nos convoca Fabio también en ese enlace que queremos hacer con Saidan porque en un momento él quería ser Juan Moreira él trabajaba mucho eh, con los mitos, eh, con las relaciones eh, con el tema, eh, de, 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 digamos, de, de los mitos eh, rurales, pero también de los mitos de las ciudades. Y cuando hacía Moreira, él quería contratar a, una, a un actor llamado Toshiro Mifune, que trabajó en varias películas y, sobre todo, es muy recordado por ser el intérprete de la película Rashomon de Akira Kurosawa, uno de los grandes realizadores de todas las épocas. No pudo contratar a Toshiro Mifune, nos iríamos mucho en, en el tema, pero sí va a buscar un rostro, un rostro eh, nacional, y va a elegir a Rodolfo Bebán que en apariencia es la contracara de ese Toshiro Mifune, y sin embargo él va pintando ese rostro, eh, hace que interprete eh, este actor muy bien eh, al, a ese, a ese um, caucho errante, a ese, a ese personaje eh, típico, y, y realmente... Es, de alguna forma tiene ese, ese parentesco con este Toyiro Mifune de la película eh, Rayomon, de la película oriental. Creo que tiene mucho de ese cine oriental y también por eso el personaje masculino de la serie Zaydan me recordaba un poco al personaje de, eh, de Rayomon, de la película oriental, y a su vez el personaje de Juan Moreira, en, en, la, en la película. Vamos a escuchar un fragmento del de documental Fabio, Crónica de un Director, dirigido por Alejandro Venturini, donde hablan muchos eh, de los que participaron en las bandas musicales de este eh, gran director del cine nacional. Eh, vamos a escucharlo a Fabio, en eh, Fabio Crónica de un director, en la entrevista que le hace Alejandro Venturini.
1: Yo pienso también que el estudiante de cine debería estudiar música. Lo más rudimentario de la música. ¿Pero por qué? Muy simple. Si yo pongo un gallo cantando a lo lejos o cerca, el ladrillo de un perro, y no está en el mismo tono en que venimos, ya sea en la música, en el diálogo, en el... choca, es algo que no funciona. Entonces tiene que haber una armonía en todo esto. Yo creo que cuando él dijo esto de sobre la música, está hablando de estos tiempos, ¿no? Del ritmo, del silencio, y a veces, este. Creo que todos los directores tengan eso, el ritmo, el tempo justo, ese silencio, ¿no? Eh, sabés muy bien que la, el mismo texto, depende cómo se diga, tiene un, un, una llegada o, o otra, y no es exactamente igual.
0: Como les decíamos recién, estábamos escuchando un fragmento de la película Fabio, crónica de un director, eh, su propio testimonio, que termina con la voz de Vico Berti y la banda son quien hizo la banda sonora de El Dependiente. Hay varios eh, interlocutores que ahora vamos, vamos a ir escuchando. Yo les quería contar que la película eh, cuenta con testimonios de amigos, artistas y colaboradores del cantante y, y del director de cine que recorren parte de su vida y su visión eh, por, por el, el género que, que ha elegido. Todos sabrán eh, sobre él con un afecto y una emoción, como creo que pocas veces se habla de un artista en un ambiente donde además eh, los egos son muy grandes, dijo el cineasta sobre el protagonista. Eh, de su de su film, eh, comentó Alejandro Venturini. Realmente ahí están eh, los eh, testimonios eh, realmente muy, muy marcados, muy eh, te, la película fue declarada de, de interés cultural y cuenta con la música original de Iván Huizogro y además eh, habla de, del origen eh, proletario de su art del artista de su difícil infancia que después va a pasar en eh, digamos de alguna manera su historia va a trascender en el cine y y bueno la, 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 la la. La música nos da pie esta obertura a Juan Moreira para escuchar a Luis María Serra y a quienes, eh, digamos, compusieron la temática de esta película. <risa>
1: Y bueno, y con, con Luisito empezamos, ya o sea, para la música Tenemos un dato preciso de que Sabíamos que había una guitarrita, que era Vivaldi sabemos que había unos coros Él podía cantar y también como dije antes, a Fermín Entonces esas eran dos cosas que él tenía muy metidas en la cabeza que nosotros supimos tratar la vida y entonces él lo llevó un día al estudio nuestro el estudio que teníamos por ahí por, atrás del polo y le hicimos escuchar unas cosas le hicimos escuchar unas cosas que yo había hecho rarísima música muy contemporánea y dice
0: esto
1: es el ya, pero no, es decir, así, esto, una película con esta música no vendía ni una película, no la vendía. De la no, 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 pero esta idea es... Entonces se mezclaron la idea del orquestal, la idea de una guitarra, de un solo de guitarra, la idea de, de coros y la idea de cosas muy raras del punto de vista sonoro, entonces ahí no comprendo la garganta se me ayuda el corazón se entristece y ya en mi caso... la historia de Juan Moreira atrapa a los pueblos sobre todo a las clases medias bajas por una razón que eh, que es la siguiente eh, la actitud de un, un bandolero los bandoleros conocidos como la canción que ha hecho Gieco sobre los bandoleros no sé si son los bandidos eh, obedece que está, está plagado en todos los lugares del mundo han habido estos románticos que terminan quebrantando la opresión con una actitud dramática y trágica son los primeros que se revelan son los actores los 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 que producen el acontecimiento de lo pre
0: Vamos a escuchar otro fragmento de la película que trata la, la vida de, digamos, de, de esa, esa crónica de, de un director. Y bueno, vamos a, a seguir escuchando... Eh, Luis María Serra, Pocho Leyes, son el director de orquesta, Luis María Serra, coro, coro contemporáneo y el director el de la banda original de la película es, es Jorge Armesto.
1: Hacemos una grabación del final del Moraira, de Cuando lo van a matar con la orquesta y dijo no me gusta y tenían cosas muy modernas y yo no, no no me gusta no me ya, no, 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 no me y entonces yo te digo sabes una cosa que captura a lo mejor te gusta le digo. yo estoy grabando el órgano de Santo Domingo cuál pues, órgano no, Santo Domingo si sí, viste si sí, sí lo conozco sí. bueno se le una unos tubos y es una maravilla suena. Sí, sí, bueno. y tengo los micrófonos puestos adentro si queréis nosotros hacemos una base lo hacemos con el Conceoli que toque, buenísimo, porque el órgano, justo en la parte de la muerte, que el órgano obviamente, habla, el órgano, va a ser Entonces mira y le tiene que pum, pum. Pum, me entiendo la de abajo de la música, antes que se escuche el grito del primero del coro. ¡Ah, se me la mierda! Ay, si, ay, la donde... Ay, 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 ay. ay! Pues ya el orden
0: Aquí también en algún momento aparece la, el testimonio del cineasta y hermano mayor de Fabio, autor de, de varios guiones de sus películas, eh, Subair eh, Yuri. Vamos a ver si dejamos también un link para escuchar lo que dice acerca de, de la obra de, de su hermano y lo que fue trabajar en común. Por último, eh, vamos a escuchar de parte de la película reforzar lo que ha dicho el mismo director Venturini que eh, Fabio de alguna manera en esta película le está hablando al estudiante de cine porque, porque eso podía ser inspirador eh, tantos para los que estuvieran en el medio cinematográfico y para otros interesados en, en hacer películas, ¿no? Y a mí me... yo tuve esa sensación también. Eh, si les parece, escuchamos al, a quien hizo la banda sonora de la, de, de la película, como que cierra toda la parte ficcional del cine de Fabio, que es Iván y Sogrod y que también habla de esto, justamente, porque está, digamos, es importante para los estudiantes de cine de comunicación saber de música.
2: Eh, todo estudiante de cine tiene que saber música sí o sí Sí o sí No existe la posibilidad de no saber música Pero no... ¿Qué quiere decir saber música? No es que tiene que saber eh, escribir en un pentagrama O tiene que saber cuál es el registro de un OBOE No sé si es eso es lo que necesita saber un estudiante de cine Pero sí tiene que tener un conocimiento Y ni siquiera te diría básico, sino intenso De lo que significa lo que transmite la música emocionalmente. Si, si falta eso, falta una herramienta, es como no saber eh, algo esencial, ¿no? Que eh, hasta inclusive manipula el sentimiento de alguna manera. Sí. Fue
1: en otoño, finales de un otoño, que la Nisipi y la Francisca
2: se encontraron. En Aniceto fue, eh, en, el, en plena crisis, 2000-2001, fue como que Fabio decidió en ese momento empezar con, con este proyecto. Yo creo que fue también un poco como para, para no, no rendirse en, en ese momento particular. Fue como que generar esto fue un salvavidas para él, para mí, para todos los que estábamos en el proyecto, y en ese momento, cuando empezamos a trabajar, este, me dijo, sos libre de hacer lo que vos creas que haya que hacer, yo te voy a mandar un primer libro para que más o menos, te imagines, acá no había imágenes, no había nada, me mandó también unas, como que te dijeron unos, unos dibujos de, de lo que debería ser la escenografía, con los colores correspondientes, con profundidad, con un poco de, 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 digamos, de intención el dibujo para que yo pueda captar y para que me motive un poco en el momento de, de la composición. Estábamos hablando de que esto iba a ser un musical, primeramente para teatro, y quería hacerlo, quería llevarlo a teatro. Y discutimos mucho también por el tema de por qué sí teatro y por qué no. Eh, ...yo tiraba siempre para el lado de que yo quería que vuelva a hacer una película... ...no que hiciera una hora de teatro... ...y que después sí, si quería lo podía hacer hora de teatro... ...y aparte me parecía que él se iba a lucir mucho más y yo también... ...entonces era como un plan eh, en común que, que iba a funcionar muy bien... Este, ...empecé a componer la música de Aniceto... ...empecé a llevar los, los primeros bocetos y él empezó como a corregir sobre los bocetos que yo le llevaba, qué sectores de la música, porque yo armaba como bocetos que tenían diferentes eh, sensaciones, no o, o colores, o climas, y él empezó a elegir de ahí qué era lo que a él más eh, lo representaba para la escena.
0: Para cerrar este ciclo, quería recomendarles también eh, un, una serie de, de documentales que se llaman El cine a través de la música, que es un viaje a la emoción, al recuerdo, a revivir los momentos emblemáticos de la música en el cine. Eh, el, la dirección es de Emilio Cardoy Díaz y es del cine argentino. Es, la verdad, un, un trabajo muy interesante con todo lo que sería el gran pantallazo, nosotros hicimos, nos focalizamos en el cine de Fabio. Esta película también incluye obviamente a Fabio, pero a un montón de otros eh, realizadores y realizadoras. Ya vamos a hablar en algún otro programa de esta, de, este, de esta película en particular. Quería decirles algo, algo, algo que tenía... sobre. Ah, sí, esto, no me quiero olvidar. Que hablando en mi, en mi propio país, de, de Nazareno Cruz y el Lobo, de Juan Moreira, hay, hay una emoción particular, porque creo que es un cine muy dirigido a, a su país. En otros países, hablando de Fabio, si bien era muy respetado y muchos premios y todo, eh, no, eh, no se producía la misma sensación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Nazareno Cruz y el Lobo es una película que va a anticipar lo que va a ser eh, toda la, la crueldad que va a venir después eh, en el periodo de, de la dictadura en Argentina y la película, si no me equivoco, es del 74 y tiene en esa pareja en el Nazareno y, y, y el gran amor eh, que... ...que aparece en esa en esa película y la condena ese amor creo que hay mucho de lo que iba a venir después en relación con tantos jóvenes eh, que digamos iban a a, a desaparecer bueno a entrar en esa noche tan oscura no y ya y siendo luego una gran luz en el camino para todas y todos. Bueno, y cada una de sus películas creo que tienen que ver con esa gran sinfonía de un sentimiento que fue el documental que hizo Fabio y que también recomendamos ver. Bueno, un, un abrazo a toda la gente de El Hilo Invisible.